0: 第482集，等我们回到火化室的时候，七哥已经烧完了这一炉，还有几个家属在等待着自己的仙人火化，有两个人还和七哥吵了起来。七哥的声音很小，那些家属向着七哥不干不净的骂着，还喊着要找管理的领导投诉七哥。我们火化工的职业特殊，一般都有一个不成文的规定，就是无论丧户家属说什么，我们也不和他们吵。因为这些人都刚刚失去了亲人，心情难免有些悲伤。在这个时候，为了不激化矛盾，我们一般都会忍让。这不仅是对活着的人是一种安慰，更是对逝者的一种尊重。我刚来到停尸床旁，有两个家属就向我举报，指着七哥的鼻子说：“就是这个火化工向我们家老太太伸咸猪手，多亏我们家属在场，要不指不定会发生什么事儿呢。”那两个家属说的有鼻子有眼的，说着说着连眼泪都下来了，真的是有点声泪俱下的意思。七哥差点急哭了，但也没敢大声，只是在一边小声的解释着：“天地良心，我刚要过去检查一下遗体，还没有碰到棺材，你们就说我非礼老太太。我、我、我指天发誓，我要是真的非礼你们家老太太，我出门就被车撞死，要不然。”你们就直接把我扔炉子里烧了！你们这样红口白牙的污蔑人，亏心不？那两个家属还是不依不饶，说这个火化工是有邪心，自己一家人就是要亲眼看着老太太进升天殿才安心呢。说着，又有两个年轻人上来要把老太太的遗体推进火化炉。两个年轻人的动作看起来很专业。小赵趴在我的耳边告诉我：“师傅。”这一家人在火化室里看了好久了，我明白了，这感情是上火化室里现学现卖来了。这点小鬼头和两个年轻的火化工打打马虎眼还行，我一眼就看出来了，这里面一定是有什么问题。我立即阻止了两个年轻人，打开了棺材盖说明一下，殡仪馆火化时用的棺材是一种特殊的纸制品，很硬，但进火化炉后会立即烧尽。并不会留下残渣，影响骨灰的质量。这种纸棺材不用的时候就是一个被拆开的大纸箱，用的时候一组装便也成了棺材。至于火化时桑户家属选不选用这种棺材，完全是依自己的丧葬风俗习惯而定。今天这个桑户选了一个高档的纸棺材，这种棺材别看只是用硬纸板制成，可却能承受200公斤以上的压力。按照规定。火化工在火化尸体之前是一定要检查一下随葬用品的。我知道七哥做的没有错，这些问题就应该在棺材里，出在随葬的物品上。在我的强烈建议下，家属极不情愿地打开了棺材的盖子。这不看不要紧呢，一看里面的随葬品还真不少，什么手机、相机、MP3， 还有一台笔记本。最雷人的是，棺材的头部还放着一个装着红褐色液体的大酒瓶子。我又看了一眼遗体，是个六七十岁的老太太。看来这老太太活着的时候还很新潮，连随葬的都是一些现代化的高科技产品。没等我向他们宣讲火化炉里不准夹带贵重物品，更不准有像电池这样的易爆品时，那些家属都低下了头。一个中年男子走了过来。一个劲儿的给七哥陪着不是，红着脸说他的母亲生前是搞文艺的，所以他才给母亲买了一架相机，手机和 M P 3都是母亲生前用的，那瓶酒是母亲生前用的药酒，至于那台笔记本只是一个模型而已，还一个劲儿的求我们高抬贵手，把这些随葬品让他母亲带走，也好让他尽一点孝心。很多时候，这种孝心是无法让人拒绝的。虽然有规定，但也只有睁一只眼闭一只眼，在不影响火化的前提下，一般我们都会满足丧户的要求。但有些东西是绝对不能带进火化炉的，尤其是像升天殿这种高档一点的环保炉子，娇气得很，弄不好就会出事故。这种炉子的检修相当的麻烦，需要有生产厂家的技师配合才能完成。经过和家属的商量。家属同意把那些电器中的电池卸掉，换了台普通的炉子，这才算把问题给解决了。当然，即使是普通的炉子，那瓶药酒也是不能带进去的。这时，老太太的儿媳妇大方起来，她看见七哥的手始终弯曲着，就问七哥是不是有类风湿，非要把这瓶药酒送给七哥，还说这药酒啊是老中医的偏方，治类风湿呢可灵验了。